0: superar a síndrome da impostora que existe em você? O que seria essa síndrome e o que faz as mulheres duvidarem de si mesmas e como superar? Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast e hoje a gente tem o prazer de conversar com a Mariana De Peron, que é fundadora do projeto Travessia, uma empresa de impacto social que tem por objetivo a implementação de estratégias em inclusão nas organizações. Mari, Seja muito bem-vinda para falar desse assunto tão importante aqui no InsiderCast. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, Fábio, Bárbara, Clayton. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu que agradeço esse convite, falar desse tema que eu gosto tanto, que eu estudo há tanto tempo. Estou muito contente. Vamos embora, né? Vamos entender o que é isso aí. Como é que a gente pode romper né, com esse ciclo vicioso que é a síndrome da impostora Causa nós,
0: mulheres. E aqui comigo, além de vocês, insiders, que são super bem-vindos em todos os nossos episódios, eu conto com o Cleiton. Tudo bem, Cleiton?
2: Oi, eba Tudo bem? Oi, Mari. Muito obrigado por estar nos convite. E nós também temos aqui o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bom?
3: Opa, ligando aqui minha nave e já tô super curioso para saber desse tema. Eu mal posso esperar para entrar nesse debate aqui com vocês. Sejam bem-vindos, Insiders. E já vou emendar aqui a primeira pergunta do tema principal, que a gente viu a Mari falando em um evento sobre a síndrome da impostora, que faz com que as mulheres duvidem de si mesmas. E é uma sensação que
1: impede que muitas mulheres ascenderem suas carreiras. Mari, o que isso significa? Obrigada, Fábio. Quando nós falamos da síndrome da impostora, né, esse fenômeno ele foi identificado no final da década de 70 por duas psicólogas americanas chamadas Susan Imes e Pauline Clancy. Né, essas duas psicólogas elas tinham um trabalho na universidade em que elas lecionavam e atuavam, e elas começaram a observar que as mulheres com as quais elas trabalhavam, mulheres que já tinham, enfim, uma, já eram expoentes dentro daquele do universo acadêmico, ou até mesmo que já tinham né, um, um sucesso dentro do, da carreira profissional, elas começaram a notar que as mulheres tinham comportamentos, pensamentos e atitudes de impostora. Né, na verdade, disso, elas se sabotavam. E elas, né, obviamente que o estudo, ele é um estudo que quando publicado ele tinha aproximadamente 10 páginas, mas assim, fica claro que as mulheres, por questões obviamente internas, e aí eu tô falando subjetivas, e também por questões relacionadas ao ambiente externo, acabam sofrendo do fenômeno da impostora, que nós aqui chamamos de síndrome da impostora.
2: O Brasil é um país que tem muitas desigualdades sociais. E sabendo disso, eu queria saber como é que anda a pauta de diversidade e inclusão quando é voltada para as mulheres. Mais precisamente, como é que anda a pauta de diversidade e inclusão de gênero no Brasil?
1: E como o Brasil está em comparação aos outros países no mundo? Essas são duas ótimas perguntas. Quando a gente fala de diversidade e inclusão no mercado brasileiro, nós temos né, o começo desse movimento a partir de 2016, 2015, a gente vê algumas empresas falando, é, é óbvio que nós tivemos aí um boom no ano passado, em 2020, com a questão da pandemia, e sem dúvida nenhuma, né, com o movimento Black Lives Matter, o, né, a questão que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, que teve uma repercussão do movimento Black Lives Matter no Brasil. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa, assim, esse foi o turning point para diversidade e inclusão virar uma coisa assim, isto tem que acontecer, não é mais opcional, não é algo que a gente gente ah, gostaria de ter. É, é melhor que você tenha, porque se você não tiver, você não está né, aí dentro do, do um cenário sustentável e socialmente responsável, que é esse o lugar que as empresas também ocupam no Brasil. Então, vamos falar sobre isso. Quando nós começamos a falar de diversidade lá no né, 2015, 2016, a primeira diversidade que é comentada é a questão da diversidade de gênero. Por quê? Porque a ONU e, obviamente, outros movimentos sociais, eles começaram a trazer... Né, a igualdade de gênero como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é o objetivo de desenvolvimento sustentável é o número 5. então a igualdade de gênero obviamente com todo o motor propulsor que é dado pela pelas Nações Unidas as Nações Unidas têm um braço que cuida disso que é a ONU Mulheres né que existe fora do Brasil aqui né também não é só não tá só no nosso país mas a gente começou a falar da pauta da diversidade de gênero dentro das empresas os trabalhos relacionados a isso nas empresas eu ainda considero bastante incipiente como consultora, como estudiosa. Eu vejo que até pelo fato né, de ter mais mulheres, as mulheres hoje já adentraram o mercado de trabalho, elas já têm uma... uma assim, é, a, quando a gente compara mulheres e homens de uma certa idade, elas já têm um nível de instrução mais superior, Tem mais mulheres instruídas do que homens instruídos. É, isso daí, o último censo do IBGE que foi levantado fala sobre isso. Mas a questão é que muitas pessoas acham que o fato de ter mulher dentro da empresa significa que você tem inclusão de gênero, que não é uma realidade. Você tem que ter mulher dentro da empresa e não é só a mulher branca. Você tem que ter a mulher branca, a mulher negra, a mulher indígena, a mulher refugiada, a mulher lésbica, bissexual, heterossexual. Então, a gente tem que olhar a mulher com uma interseccionalidade. Né? Não pode só olhar a mulher branca, que está lá dentro da organização, e mais, essa mulher está aonde? As mulheres estão aonde dentro da organização? Elas estão na base ou elas estão proporcionalmente ocupando também outros cargos, e aí vem a questão cargos de liderança e autoliderança. E não é só também ocupar cargos de liderança. A sua empresa tem benefícios que estão relacionados à igualdade de gênero? Né? A sua empresa ela tem né, programas de desenvolvimento específico para mulheres? A empresa tem, por exemplo, né, uma discussão aberta sobre a questão da licença maternidade, a forma de remuneração quando a mulher volta? A sua empresa tem casos de assédio sexual envolvendo mulheres? Ela tem um ambiente respeitoso para com as mulheres ou não? Lá tem mulheres, mas continua um ambiente com piadas sexistas, comentários misóginos, né, assédio sexual. Então, quando a gente olha para o universo da igualdade de gênero, é muito mais do que ter mulheres lá. Isso é um passo. né? É ter mulheres em todas as posições, inclusive na liderança, e ter, obviamente, né, todo, todo, um, todo um desenvolvimento e um ambiente que seja propício e favorável para as mulheres. Porque não adianta você ter mulheres lá e não conseguir essas mulheres adoecerem lá dentro por conta de um ambiente hostil e discriminatório.
0: Mari, ainda falando sobre as empresas, você acha que elas temem que a inclusão afete os sistemas meritocráticos? Na sua opinião, falta criar oportunidades iguais para as pessoas de grupos minorizados, inclusive por meio de ações de de capacitação e políticas mais afirmativas.
1: As empresas elas precisam, enfim, as lideranças, né, que estão dentro das empresas, as empresas de um modo geral, elas precisam entender o que significa diversidade, inclusão, e elas precisam trabalhar, né, no conceito de inclusão, obviamente, dentro da cultura delas. Acho que essa essa discussão ela é imprescindível. Se você está falando, né, então colocando um pouco a questão da meritocracia, né, a meritocracia aí vem de duas palavras. A gente pegar Etimologicamente falando, tem a questão do mérito, né? E a questão do, da crasse, que é uma palavra grega que está falando que é o poder, né? É um poder que advém do mérito. Que mérito? Quando esse termo foi cunhado em 1958, né? Tem um livro sobre esse assunto pelo Young. O que que acontece, né, a questão da, da, da meritocracia era exatamente assim, a discussão era essa, né, se é um poder que vem do esforço de cada um, do mérito de cada um, como é que a gente legitima esse poder? O poder dele é legítimo? E aí vem essa discussão que tá desde a década de 60 rolando, hoje em dia existem vários sociólogos, antropólogos, né, essa discussão ela tá sendo bem democratizada em torno da meritocracia, porque você só pode ter mérito, obviamente se você pensar no contexto da, da meritocracia, só tem mérito aquela pessoa, né, que dentro que é inteligente e que se esforça. Será que isso é legítimo? Né? Quando a gente fala de só tem mérito, e eu tô usando, né, obviamente a referência da obra, a etimologia da palavra. Se só tem mérito quem é inteligente, quem se esforça, a gente está dizendo que quem não é inteligente ou não se esforça, não deve ter mérito. E quando a gente faz isso, como é que ficam as pessoas dos grupos minorizados que, mesmo sendo muito inteligentes e não tiveram as mesmas oportunidades, e nem o direito de se esforçar ou não, de escolher se esforçar ou não, como é que se aplica a meritocracia para essas pessoas que não estão nem dentro da organização? Para mim, quando a gente fala de meritocracia, olhando para esse conceito, para a própria etimologia da palavra, e o que estava cunhado lá atrás, para mim, a questão da meritocracia, ela realmente ela precisa ser discutida pelas empresas. E se eu tenho, se eu quero fazer inclusão e se eu vou fazer inclusão e trazer pessoas de grupos minorizados, eu vou ter sim que capacitar as pessoas em determinadas ocasiões. Eu vou ter sim que dar outro, treinamentos. Eu vou ter sim que dar bolsas de idiomas. Quer dizer, eu vou ter que criar mecanismos, ações e políticas que façam, né, que permitam a inclusão dos grupos minorizados, porque a gente não está falando de trazer mais diversidade. Infelizmente quando as empresas pensam em diversidade e inclusão normalmente elas atrelam. Diversidade e inclusão a ações de recrutamento e seleção de grupos minorizados. Mas não adianta nada você fazer recrutamento e seleção de grupos minorizados quando essas pessoas entrarem dentro da sua organização, você não consegue reter esses talentos, porque o ambiente é hostil. Né? Então, quando a gente vai falar de meritocracia a, e inclusão, eu acho que nós poderíamos substituir né, a palavra meritocracia por justiça. Né? Porque você vai premiar, obviamente, aquele que melhor desempenhar. Mas melhor desempenhar dando para os competidores as oportunidades iguais. A gente não vai falar como é que você fala de meritocracia quando você fala assim ah, aqui dentro é um ambiente meritocrático eu tenho medo de trazer os grupos minorizados e a gente perder a meritocracia não, o que você tem é um ambiente competitivo em que você premia o melhor, se você vai dar condições para essas pessoas que vão chegar e são dos grupos minorizados, para que elas também possam ter oportunidades de concorrer assim, nas mesmas bases é muito provável que você vai também se surpreender com os resultados eu acho que o discurso meritocrático ele precisa ser revisitado pelas empresas, não só por conta da inclusão mas por conta dessa questão da inteligência e do esforço né? eu acho que também quando você não recompensa uma pessoa que teve uma performance excelente mas que ela de repente não é o melhor qual é a mensagem que você está passando para ela? que ela não é inteligente ou que ela não se esforçou o suficiente? Ué é, quando a gente está fazendo a competição, que vença o melhor. Às vezes ela não teve um ano tão bom, às vezes ela passou por alguma questão de doença. Eu acho que a gente fala muito do, hoje em dia das, das organizações se humanizarem mais. Eu acho que o discurso da meritocracia não é um discurso que traz equidade, justiça e humanização das relações.
3: Mari, falando, continuando no tema meritocracia... A gente tem uma, uma questão nas empresas dos chamados programas de diversidade e inclusão de gênero. Esses programas, pelo que você tem acompanhado no mercado, eles são realmente efetivos? Eles vão do discurso à prática? O que, que eles podem ser aprimorados,
1: na sua opinião? Quando a gente fala dos programas de diversidade né, e inclusão de gênero, a, a gente precisa entender assim, o começo, meio, e aí eu diria o fim. Né? O que, que a gente quer com isso? Então, muitas vezes, você tem mais contratação de mulheres, mas você não tem o desenvolvimento dessas mulheres, logo, você não vai ter mais mulheres na liderança. Então, eu acho que a gente precisa entender, né, dentro dos programas de diversidade e inclusão, de uma forma geral, o que eu sinto falta, Fábio, e eu acho que é super importante que a gente tenha essa oportunidade de falar, é que as pessoas, né, que as empresas consigam olhar para esse tema de uma forma mais estratégica. Para quê? Para que você possa criar um planejamento estratégico de ações de diversidade e inclusão de curto, médio e longo prazo, e para que você tendo esse planejamento estratégico, você possa criar as metas, os KPIs. Se você não consegue criar os KPIs, como é que você vai mensurar progresso? Então o que eu vejo hoje é que as empresas, tem empresas que sim, elas têm programas bastante robustos, mas eu ainda, pelo que eu conheço, são empresas assim, são poucas empresas perto do nosso mercado, né, dentro do, do nosso país, né, que é gigantesco. O que eu sinto bastante falta é que a gente profissionalize o discurso da diversidade e inclusão. E deixe de tratar a diversidade e inclusão como um evento, palestrinha, blá, 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 que isso daí não é, não é um programa de diversidade e inclusão. Fazer palestrinhas, né? por exemplo, agora a gente vai ter daqui a pouco o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é um momento em que a gente vê muitos eventos. Mas assim, a minha provocação inclusive fica... O que, que nós podemos fazer? Porque ao invés de não fazer eventos, você não faz um programa né, para que você tenha o desenvolvimento de novas lideranças femininas e para que efetivamente você tenha uma meta que daqui, sei lá, cinco anos, você quer ter mais 30% da sua liderança composta por mulheres. Então, acho que assim, a gente fica ainda muito no discurso do vamos celebrar, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um talk, mas a gente não parte para as ações né, para as ações e, e políticas que são mais efetivas e que devem ser mensuradas para que, inclusive, a gente possa falar de progresso. Então, eu vejo muito poucas, eu vejo algumas empresas que já estão medindo e têm progresso, mas as outras ainda estão no que a gente chama dessa fase de... Embrionária de de discussão, né? E de discursos relacionados à diversidade e inclusão. A gente precisa passar, porque, como eu disse, esse assunto deu um boom em 2020, e as empresas que ficarem ainda, né, que ainda não, não se atentarem para a diversidade e inclusão e quiserem fazer marketing de lacração, eu acho que elas vão se dar muito mal. A gente já tem alguns exemplos aí de empresas que estão tentando se resolver depois de algumas crises que aconteceram no ano de 2020. E mesmo elas trazendo aí alguns planos, alguns, alguma, alguns manifestos, isso não é suficiente. Nós queremos ver ações práticas de diversidade e inclusão. Menos blá, 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 blá. Menos marketing de lacração e mais inclusão efetiva.
2: É verdade. Quando você faz uma, uma campanha ou alguma ação e essa ação não está intimamente ligada ao propósito da marca, fica muito claro isso. E as pessoas têm percebido cada vez mais quando realmente é só um discurso sem, sem conteúdo. E as empresas estão
1: pagando é, por, isso, por causa disso. Exato, porque você vai lá, você, né, você pega um mês assim, para você... Fazer, obviamente, uma comemoração, um marketing para, por exemplo, relacionado ao Dia Internacional da Mulher. Vou aproveitar que esse é o meu lugar de fala, né? É uma da minha especialidade. Aí você vai lá no Dia Internacional da Mulher e, e faz uma campanha publicitária maravilhosa, coloca na mídia, é super emocionante, toca. Aí você vai olhar para dentro da empresa. Cadê as mulheres na posição de liderança? Tem programa de mentoria, tem programa de sponsorship. Cadê as mulheres têm, como que fala, têm é, licença maternidade, como que é a licença paternidade? Já tem discussões relacionadas, né, à masculinidade saudável, né, à, à, à parentalidade? Quer dizer, a hora que você vai ver não tem nada disso. Então falta coerência e eu acho que quando falta coerência vira um marketing de lacração e aí a empresa precisa se explicar.
2: Mari, agora eu queria falar um pouco sobre o projeto Estravessia, né? Você está à frente desse projeto e eu queria saber sobre a sua metodologia. É, me falaram que essa metodologia traz seis atitudes que devem permear qualquer estratégia de diversidade. E eu gostaria de
1: saber um pouco mais sobre essas seis atitudes. Quando eu comecei a trabalhar com diversidade e inclusão, faz o que? Um, seis anos. Eu, já, né, eu fundei em 2016 uma outra consultoria, da qual eu... Pedir para me retirar aí no começo de 2020, aí fundei a travessia, eu sentia muita falta da de, de gente falar em metodologia. Faltava isso, faltava uma profissionalização da situação. Então, assim, fica, as pessoas elas falam muito, né, viram muito um lugar de muitos discursos subjetivos, até mesmo de dentro dos grupos minorizados, mas falta a gente pensar em práticas, políticas que efetivamente possam mudar e fazer com que a diversidade e a inclusão se tornem concretas dentro das organizações e, obviamente, dentro da sociedade, poderia ser no poder público. A gente teve um esvaziamento de um monte de, de políticas públicas relacionadas a esse tema, a esses temas nos últimos tempos. Né? Então, o que a travessia tem? Nós temos um trabalho que, óbvio, nós temos e usamos ferramentas internacionais e que são usadas por organismos como ONU, como é, comunidade europeia e outros, mas nós temos aqui, né, por princípio, nós temos que usar. A gente fala que são seis atitudes ou seis comportamentos, que são os seis Es. Né? E que a gente, enfim, toda ação nossa tem que ter os seis Es. Né? Isso, isso é imprescindível para nós aqui dentro da travessia. E quais são né, esses seis Es? Primeiro é a empatia. Né? O segundo é a escutativa. O terceiro é a educação. O quarto é o engajamento. O, cinco, né, o número cinco é a ética e o sexto é eficácia social então não existe trabalho aqui para nós que nós não olhemos pra, para os seis E's né? os seis E's está assim os seis E's eles estão em todos os trabalhos que são feitos por nós desde a consultoria né, que nós fazemos obviamente né, as nossas atividades de consultoria até a questão dos treinamentos a uh, corporativos a nossa gestão de crise, agora mesmo eu estava saindo de uma reunião em que eu estava falando sobre engajamento, né? Que as pessoas elas estão têm uma falta de engajamento em, em relação a um tema e que elas precisam se engajar mais. O que, que significa isso, né? Mas é isso, a gente tem uma metodologia proprietária composta por seis comportamentos.
0: Mari, você falou sobre um do, desses ex, que é a educação. Segundo a nossa pesquisa, você sempre traz à tona que sem educação a gente não transforma as pessoas, né? E sem transformar essas pessoas a gente não faz inclusão. Você falou de mentoria, queria abrir um parêntese para fazer um breve depoimento aqui. Eu assisti uma palestra sua... Em uma mentoria que eu fui contemplada, que eu fui mentorada, que é o Nós por Elas, da Edna Vassalo Goldoni, que a gente teve o prazer de entrevistar aqui no Insidercast, com mulheres maravilhosas como a Maristela Januzzi, que também deu entrevista aqui a gente, que faz parte ali da, do conselho da ONU Mulheres, que você também mencionou inclusive descobrir a síndrome da impostora e tudo o que permeia ela e que me atinge muito diretamente ao longo do programa e vendo a tua palestra, então é, já juntando com essa minha pergunta sobre educação, eu vejo que esse programa me educou muito é, graças às palestras a Eliane, que foi a minha mentora, e eu vejo muito na prática que muito do que eu aprendi ali realmente me fez transformar o olhar, me fez Olhar as coisas de uma maneira diferente Eu acredito muito que Essa tua frase tem muita verdade Sem a gente buscar uma informação Sem a gente se educar Sem a gente entender os conceitos E os nossos vieses inconscientes A gente não tem como Olhar diferente e realmente Trazer essa inclusão a pauta, né? A tona
1: é: eu vim de uma família que, enfim, educação, como diz meu pai, era a única coisa que ele vai, é a única coisa que ele fala: educação, saúde, é a única coisa que a gente pode te dar. Eu vim de uma família, enfim, é, meus avós eram professores, né? Os meus outros avós nem tiveram, nem puderam terminar o ensino fundamental. Minha avó materna dizia que o sonho dela era ser professora e ela era costureira porque não, os pais não deixaram ela estudar, ela tinha que cuidar dos irmãos mais velhos. E eu vim de uma escola, né? Eu acho que é a minha escola, tanto dentro de casa quanto fora, era uma escola que adotava muito né, a pedagogia proposta pelo Paulo Freire. Essa questão de que sem a educação, é, o oprimido, sem uma educação libertadora, o oprimido tende a virar o opressor. É, e eu acho que essa é uma verdade, mas para mim a educação pensa, não é, a gente, não é o ensino fundamental, médio, não é, não é essa questão da instrução. Quando a gente fala aqui de educação, a gente está falando a gente se educar, né, obviamente, com essas possibilidades da, da questão da educação formal, mas quando a gente também vai atrás de um conhecimento e aí vem a questão do autoconhecimento, eu acho que a gente está se educando. Né? E nunca é tarde para que nós possamos nos educar. E quando nós estamos nos educando e quando nós recebemos um conhecimento de qualidade e a gente foge né, desse momento que o Brasil vive, do negacionismo, que é tão triste e, ao mesmo tempo, isso acaba prejudicando a gente individualmente e também como sociedade. Mas quando a gente se propõe, obviamente, a, a, a conhecer mais e a obter mais informação... Eu acho que, assim, nós vamos é, ampliando a nossa consciência. E, mãe, à medida em que a gente vai ampliando a nossa consciência, né, nós vamos conseguindo né, derrubar as nossas próprias barreiras. Muitas vezes, nós colocamos essas barreiras, ou, ou até mesmo né, o contexto familiar ou social. Mas quando a gente vai né, se apoderando, e aí eu entro na questão do protagonismo, da questão da mentoria, quando a gente vai entendendo quem a gente é e sabendo que nós somos fortaleza e fraqueza, à medida em que a gente vai compreendendo isso, nós vamos também derrubando. Né? Eu falo, quando você abraça a sua fraqueza, você abraça a sua fortaleza. Então, e isso faz com que a gente tenha um olhar mais generoso conosco mesmo, e em relação aos outros também. Né? Eu acho que esse é um processo que não dá para ser diferente. Quando a gente é mais generoso com a gente, a gente é mais generoso com o outro. É, e quando eu lembro né, da questão da mentoria, quantas coisas a gente acaba aprendendo, quantas coisas a gente acaba ouvindo, que vai derrubando crenças limitantes que nós temos, barreiras né, que assim, socialmente a gente acaba né, assim, vivendo. Então, eu acho que é o para mim, para mim. Eu sempre digo isso, né, da minha história. Para mim a educação me salvou mesmo. Salvou da morte. Eu acho que eu não tenho dúvidas disso. E eu espero, né, com meu trabalho que a educação possa salvar também outras pessoas. E não, não obviamente, né, nesse caso tão tão extenso quando foi a minha experiência. A educação para mim ela foi tudo. É tudo. Né, eu acho que se eu não tivesse tido a oportunidade e, e realmente talvez eu não estivesse mais aqui. A educação me salvou e eu gostaria que, enfim, de alguma forma, o trabalho que eu faço, né, eu posso levar um pouco de conhecimento e também, assim, ajudar as pessoas a que elas possam, enfim, ser melhores e mais felizes. Acho que esse é o propósito.
3: Mari, você fala de educação com brilho nos olhos, a gente... Quem não está acompanhando a gente aqui na, na transmissão do YouTube... Está só ouvindo pelo podcast, a Mari fala aqui com muito brilho nos olhos sobre a educação e quanto foi importante para a vida dela e quanto isso move o propósito dela. Isso é muito legal, de, quando a gente olha no entrevistado, essa questão genuína do discurso e o quanto ela pode usar essa ferramenta que ela tem para transformar vidas, transformar vidas de mulheres hoje nessa nossa sociedade. Mari, por falar em inspiração, a gente tem uma, uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui no Insidercast, que é uma pergunta aspiracional, quando a gente fala de, de insiders que estão ou num momento de transição de carreira, ou procurando uma nova oportunidade profissional, e eles buscam uma inspiração de profissionais como você, profissionais que, por meio da educação, conseguem levar o seu propósito para outras pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho dos seus desafios profissionais. A gente não pergunta as suas vitórias, as suas os seus troféus, a gente quer saber os desafios porque os desafios que ensinam que trazem pra gente o quanto você conseguiu superar as adversidades e o quanto você conseguiu prosperar na sua trajetória se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, a gente ficaria muito, muito grato Bom, como eu
1: disse para vocês, assim, eu vou tentar resumir, né, eu sempre fui uma pessoa curiosa, acho que se eu pudesse dizer, assim, uma característica que eu tenho e que me ajudou, enfim, em muitos momentos na minha vida, foi a minha curiosidade. Fui fazer direito, saí da, da escola, né, fui fazer direito. Não tenho pais advogados, é, na minha família não tem ninguém advogado. Então, eu precisava, de alguma forma, é, conseguir os estágios. Então, eu tinha que, enfim, ser a melhor, a melhor estudante, a melhor estagiária, é, tinha que falar o inglês impecável e eram coisas que, enfim... Me colocariam à frente de outras pessoas, né, então tive que correr muito atrás da minha vida. Uma coisa que, obviamente, né, a questão da educação foi uma questão que me proporcionou diferenciais, mas não teria proporcionado se eu não tivesse trabalhado com afinco. Dentro desses desafios, eu enfim, fui morar fora, uh, vendi um carro, sumi daqui do Brasil, fui morar fora, foi muito importante a saída para morar fora, aprendi muitas coisas. Eu voltei, voltei trabalhando numa instituição financeira, onde eu tive uma carreira meteórica. Eu entrei como advogada sênior e saí como superintendente em menos de oito anos. Eu acho que... E essa carreira meteórica, no final das contas, né? Eu, tive, eu fui advogada de empresa por muito tempo, até que eu fiz uma transição e comecei a trabalhar com diversidade e inclusão. Eu acho que... Eu acho, não tenho certeza. O que move tudo isso, né? Lá de trás, até aqui, é que eu realmente, assim, eu sou bem guerreira. E eu sou uma guerreira que eu não gosto de procurar né, assim, de atuar nos territórios já conhecidos então eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual no começo dos anos 2000 e eu lembro que no final de 2010 eu já estava reconhecida na área como uma das advogadas mais importantes e que tratavam de temas relevantes e atuando com casos bastante significativos já no Brasil aí depois disso eu fiquei né, fui continuei trabalhando no mercado fui aí, hoje trabalho com de diversidade e inclusão, as pessoas também reconhecem o meu trabalho e dizem é, que o meu trabalho é bom, importante e que muda a vida delas. O que eu acho nisso? Assim, primeiro, eu sempre fui muito curiosa, é, o fato de ser algo que ninguém fazia sempre me deu, eu sempre quis fazer, ah, isso fulano não faz, eu falava, então eu quero fazer. Eu via não como algo que era chato ou sei lá, de repente não muito interessante. Eu via como uma oportunidade. Ah, já que ninguém faz, eu faço. E se eu fizer e fizer bem feito, todo mundo vai me procurar, porque eu sei fazer e sem fazer bem feito. Então, eu acho que assim, eu sempre... Aquela história do oceano azul, meu ex-marido sempre gosta de me falar que eu sou uma grande descobridora de oceanos azuis. Não porque eu fico atrás do oceano azul, mas porque eu me coloco para fazer coisas que antes ninguém nunca pensou em fazer, ou poucas pessoas pensaram em fazer. Estou né? considerando, assim, dentro do mercado de trabalho. Então, assim, como advogada, era muito natural que as pessoas falassem assim, ah, vai fazer do contencioso cível, vai fazer... E eu falava, não, eu fui fazer uma coisa que era propriedade intelectual, inovação, sustentabilidade, o terceiro setor, no começo dos anos nos anos 2000. E eu fui muito feliz, eu lembro que a minha área no começo tinha quatro pessoas e no final tinha vinte e tantas pessoas, né? Foi um desafio enorme e eu me sinto muito feliz. E eu acho que isso, eu sou super guerreira mesmo, eu antes tinha muita dúvida em falar essa palavra, mas é assim, eu sou bastante guerreira, eu gosto de coisas diferentes, eu me sinto atraída intelectualmente, assim, movida para trabalhar com coisas que não são triviais dentro da minha área de atuação. Foi assim, com diversidade e inclusão. Eu queria fazer a diferença, mais do que eu fazia né, como advogada, que eu achava que já não estava dentro da minha perspectiva eu não estava contento, então hoje o meu trabalho é esse, é por isso que eu falo que eu não faço mais diversidade, né? o meu trabalho é pensar na inclusão, e talvez seja aí de novo, eu, dentro do universo da diversidade e inclusão, eu trabalho com estratégias de inclusão, porque eu quero realmente, e eu gosto de deixar os meus legados, né? no sentido de deixar coisas concretas, ações concretas, é, resultados concretos de trabalho. É, eu não quero nunca ser inspiração para ninguém, porque eu acho que cada um de nós tem a sua vida, tem as suas, enfim, os seus sucessos, as suas derrotas, mas eu sou uma dessas pessoas que eu nunca descanso, eu estou desc... no carnaval trabalhando, eu não, não descanso, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, é isso que eu faço, eu gosto.
2: Que legal, Mari. A gente também está aqui trabalhando no carnaval. É, isso. é... A gente não teve a gente, Nós não teremos um dia de descanso Nesse carnaval, a gente tem entrevista todos os dias E a gente faz isso porque a gente ama Realmente Mari, infelizmente, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes eu queria que você deixasse o seu recado final e, se possível, as suas redes sociais para que os insiders possam te encontrar.
1: Meu recado final, eu sou uma, uma super fã do Ailton Krenak. Acho que a gente anda vivendo momentos muito estranhos aí já há um ano por conta da pandemia. Vou deixar para os insiders o meu, a minha frase, né, que é a frase do Ailton, que é o futuro é aqui e agora. Não fique procurando lá, no passado. O futuro é você quem faz. O futuro é aqui e agora. As minhas redes sociais, meu nome é Mariana De Peron, o Instagram é Mariana De clubhouse, arroba Mariana De no LinkedIn é Mariana Pazianoto De Peron. É isso aí. Obrigada. Puxa, né, gente, terça de carnaval, estamos aqui. Eu adoraria, tá cheia de glitter, Vestida de Frida Kahlo, pulando em algum bloquinho, mas eu me contento, porque o ano que vem, a gente aqui já combinou que serão 10 dias de carnaval.
2: É, realmente, ano que vem a gente vai tirar é, o atraso de todo, todo esse período. Mas é bom de se, se proteger, proteger quem a gente ama. Claro. Muito obrigado por ter participado, Mari. De novo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal e muito interessante. E agora eu passo a bola para o Fábio. Fábio, é com você.
3: Opa, Cleiton, obrigado. Obrigado, Mari. Obrigado, Bá. Foi uma honra estar com vocês hoje, aqui no meio do carnaval. Para quem está ouvindo um pouco mais para frente, a gente gravou mesmo aqui no meio do carnaval. Mari deixou a frase dela. Eu queria deixar uma frase também, uma frase que eu, do Paulo. Paulo Freire, uma frase muito interessante, que eu acho que resume um pouco esse nosso bate-papo. Ele fala o seguinte, a inclusão acontece quando você aprende com as diferenças, e não com as igualdades. Isso me, essa frase me marca muito. Obrigado, gente. vou chamar aqui a Bá para finalizar o nosso episódio de hoje. Com você,
0: Bá. Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Mari, muito obrigada. Você falou que não quer ser uma inspiração, mas eu me vi muito na sua fala da guerreira, da curiosa, que gosta de buscar coisas novas, diferentes lugares, entre aspas, incomuns que ainda não foram pensados não foram visitados eu me vejo muito nesse exemplo seu que eu posso dizer assim já que você não gosta de ser considerado uma pessoa inspiradora ou ser uma inspiração para ninguém como você bem disse cada um tem seus sua trajetória né, sua travessia mas eu, eu consigo hoje ver a impostora que há em mim graças a tudo isso que eu vivi, a, graças à mentoria que eu passei. Se não fosse a mentoria, o InsiderCast não existiria, então é, muito obrigada por mostrar que existe sim uma outra pessoa, uma outra mulher, um outro ser humano sem ser esse que oprime quem a gente realmente é, sem ser essa impostora que se coloca à frente dizendo, não, você não consegue, você não pode, você é menos, ninguém é menos, a gente só tem que Deixar abafada aquela vozinha que fica na nossa orelha, gritando o tempo inteiro e deixar o espaço para a gente ser realmente quem a gente é. Por muito tempo eu abafei a Bárbara que eu sempre fui, a Bárbara brincalhona, a Bárbara que gosta de fazer o outro rir, porque não, você tem que ser perfeita, você tem que ser melhor. E hoje eu entendo que o meu melhor e a minha perfeição estão justamente em quem eu sempre tentei abafar, então... Muito obrigada, eu queria deixar aqui como recado final para quem está ouvindo a gente, que busque as palestras da Mari, tanto nas redes sociais dela, como nos projetos sociais que ela está presente, no Projeto Travessia. Busque saber mais sobre a Síndrome da Impostora. Eu acho que pode realmente ser um diferencial na vida das mulheres que estão ouvindo a gente hoje. Obrigada a todos os insiders que estão aqui com a gente, nos ouvindo. Obrigada a todo mundo pela audiência. E se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, é, Instagram, eu ia falar Twitter, mas Twitter a gente ainda não tem, no Clubhouse, é Insidercast. E se você tiver uma dúvida, su sugestão ou crítica, é só mandar no contato Insidercom.com. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e a gente se encontra num próximo Insidercast. Até lá!